0: Ciao a tutti e rieccoci ad un nuovo episodio di Ready to Ride. Mi sono preso una pausa perché sono stato vittima del perfezionismo, perché i contenuti, anche se eh, sembrano semplici, in realtà richiedono tempo per essere preparati e quindi volevo uscire con un qualcosa qualitativamente interessante che davvero potesse dare qualcosa in più rispetto a quello che già si conosce, a quello che già si trova in modo tale da poter arricchire chi usufruisce, chi sente, chi ascolta, chi vede eh, Io sono Tiziano, questo è Ready to Ride e oggi andiamo a proseguire quello che è il tema del precedente video podcast, quindi se non l'avete visualizzato, se non l'avete sentito, andatelo a recuperare perché se la scorsa volta parlavamo di come eh, ci si poteva allenare di più, oggi andiamo ad approfondire un tema davvero interessante, vale a dire come posso andare ad allenarmi meglio. Ed è un tema scottante perché un errore comune che viene fatto a qualsiasi livello, ancor più a livello amatoriale, è quello di dare una grande importanza a quelli che sono aspetti marginali della prestazione, i famosi marginal gains. Quindi la maggior parte della nostra attenzione, la maggior parte della nostra concentrazione va su quello che è il 5% della prestazione, cioè quel 5% che influisce davvero in minima parte su quello che è l'esito finale, su quello che è il risultato e rischiamo di tralasciare quello che è in realtà in la parte più importante, vale a dire quel 95% che fa realmente la differenza. Perché? Perché è un aspetto sul quale non ci prestiamo mai troppa attenzione, non ci poniamo mai troppe domande o al contrario pensiamo di sapere già tutto. Quindi partiamo subito e interroghiamo la domanda. Eh, interroghiamo la domanda come diceva il mio prof di filosofia significa anche chiedersi come posso allenarmi meglio cosa significa all'interno di quello che è il mio programma di allenamento cosa posso fare per andarlo ad ottimizzare e non voglio andare a svelare trucchi, segreti, scorciatoie perché non ce ne sono e non mi stancherò mai di ripeterlo si tratta semplicemente di applicare metodo, pazienza e disciplina queste, questi tre ingredienti, questi tre fattori trovano eh, la loro soluzione, il loro quid, in quello che è in realtà un errore, una risposta ad un errore che tanti fanno. Ma andiamo con ordine e cerchiamo quindi di partire da quello che è la singola unità di allenamento, cioè la nostra uscita tradizionale. Noi possiamo andarla ad impostare in due modi, Eh, da una parte abbiamo quella che è l'uscita singola eh, studiata per l'alta intensità, per andare a metterci in difficoltà, per essere sfidante. Eh, Spesso e volentieri risulta che queste uscite in realtà si eh, rivelano troppo sfidanti, troppo difficili e di conseguenza ci troviamo nelle condizioni di non poterle portare a termine. Immaginiamo che so una serie di intervalli ad alta intensità, una 6x4 in zona 5 nel momento in cui noi, non siamo, noi lo andiamo a svolgere ma non siamo in condizioni ottimali magari entriamo in difficoltà e non riusciamo a portare a termine tutti quelli che sono i 6 intervalli ma magari ne portiamo a termine 3, 4 e poi siamo costretti ad interrompere o al contrario facciamo un errore che fanno tanti cioè dedichiamo troppo tempo a quello che è lo sviluppo della bassa intensità e quindi non miglioriamo, impariamo, ci alleniamo solamente ad andare piano e non diamo quelli che sono degli stimoli importanti per andare a migliorare la nostra prestazione. Noi ora immaginiamo questi due errori di fondo della singola uscita, l'uno dato dal continuo ripetersi di allenamenti eh, troppo al di là di quelle che sono le nostre eh, reali capacità e l'altro invece troppo poco sfidante troppo poco intenso e quindi che di fatto non vanno a modificare quello che che sono i nostri valori quello che è la nostra eh, capacità di adattamento e quindi immaginiamo invece Questo errore di andarlo a protrarre nel tempo, eh, quindi per settimane o in alcuni casi anche mesi. Eh, A che cosa arriviamo? Arriviamo a due situazioni limite. La prima è quella che ci alleniamo, ci alleniamo tanto, ci alleniamo intensamente ma ad un certo punto saltiamo e non siamo più in grado di andare avanti con il programma. Siamo costretti a rallentare, siamo costretti a rivedere tutti quelli che erano i nostri obiettivi, perché la nostra condizione di forma è talmente tassata che non siamo più in grado di migliorare, né tantomeno siamo in grado di mantenere quello che è un livello di performance decente. Ed è un po' il fenomeno dell'overtraining, fenomeno che è più uno spauracchio mi sento da dire per la realtà amatoriale perché dei casi di overtraining eh, sono pochi ma che è comunque tassante per quello che è il raggiungimento della prestazione e io so che qui state prendendo nota e state pensando i vostri allenamenti se saranno troppo intensi che avete paura di andare in overtraining eccetera ma adesso arriviamo alla soluzione il secondo aspetto invece è il protrarsi di allenamenti troppo poco stimolanti, troppo poco sfidanti e di conseguenza il rischio è quello di dedicare davvero tanto tempo all'allenamento tanto impegno, tanti sacrifici come li andiamo a definire per poi non arrivare a nessun risultato per poi trovarsi a quello che è il punto iniziale senza miglioramenti o al contrario con davvero dei miglioramenti ridotti la realtà è quindi andare a trovare quella che è una formula che ci restituisca l'importanza di alcuni aspetti diciamo basici all'interno della preparazione atletica e la vado a esplicitare con una formula matematica che nella sua semplicità non è banale dico semplice perché abbiamo sempre la tendenza a complicarci troppo le cose rispetto a quella che è la realtà dico semplice perché non tutti hanno anche le competenze per mantenere e andare a strutturare quello che è un programma che abbia invece una molteplicità di variabili e di conseguenza si rischia un po' di perdere l'orizzonte o al contrario di restare immobilizzati perché non si si sa bene come andare a muovere la formula è piuttosto semplice la nostra crescita delle performance i nostri miglioramenti sono legati a due fattori uno il carico di allenamento 2 il recupero eh, possiamo vederle come le facce della stessa medaglia senza carico non c'è e troppo recupero non c'è o qua, nessun miglioramento o quasi con troppo carico e poco recupero vi è fondamentalmente la stessa cosa in ogni caso possiamo arrivare a Scenari molto simili tra loro Se non siamo in grado di andare a eh, Gestire correttamente Questi due aspetti Che determinano la prestazione Il carico di lavoro Semplificando molto È legato a quelli che sono due aspetti Vale a dire Da una parte abbiamo Il carico inteso come volume di allenamento Dall'altra invece come intensità di allenamento Se noi li andiamo ad unire Andando a creare una sinergia Tra questi due aspetti Riusciamo a farci un'idea di quello che è eh, il carico di allenamento che noi stiamo somministrando al nostro nostro corpo ad ogni nostro singolo allenamento. Perché? Perché ovviamente noi eh, attraverso quello che è il principio della supercompensazione andiamo a somministrare uno stimolo allenante più o meno impegnativo e questo lo determiniamo in base al carico di allenamento e poi dobbiamo lasciare al nostro corpo un tempo adeguato di recupero perché perché ovviamente eh, andando ad alterare lo stimolo allenante il nostro equilibrio eh, andiamo a subire prima di tutto una flessione in quelle che sono le nostre capacità di performance per poi attraverso il recupero raggiungere un livello funzionale più alto quindi andare a migliorare è quindi importante vedere come da una parte il carico dall'altro il recupero siano strettamente legati. E quindi diventa importante andare a gestire il carico e lo possiamo gestire in svariati modi, lo possiamo valutare attraverso il trimp, quindi la valutazione, per esempio del carico utilizzando parametri quali eh, modelli matematici che vanno a stimolare che vanno, scusate, ad individuare il- la risposta a quello che è il carico allenante determinato attraverso, per esempio, l'utilizzo della frequenza cardiaca piuttosto che all'utilizzo del misuratore di potenza. Al contrario dobbiamo tenere in considerazione alcuni aspetti fondamentali per quanto riguarda eh, il recupero. Nel senso che il recupero possiamo andarlo a valutare che so, misurando eh, i battiti appena svegli piuttosto che utilizzando. Eh, L'HRV eh, in modo tale da andare a eh, strutturare quello che è un sistema che mi consenta di tenere monitorato quello che è lo svolgimento del mio carico di allenamento eh, questo si rende necessario perché? perché in genere l'amatore non pedala solo eh, l'amatore è anche magari papà, marito, compagno eh, ma soprattutto è lavoratore e di conseguenza ci sono una serie di variabili che sono presenti e incidono anche a livello di allenamento anche se non ci stiamo allenando direttamente e io so che in questo momento nel segreto delle vostre stanze state andando a rivedere le vostre tabelle di allenamento che magari avete scaricato o che vi hanno consigliato o che il preparatore è andato a stilare per voi cercando di individuare se vi sono delle criticità Ecco la notizia positiva è che le criticità siamo in grado di individuarle Eh, Quella negativa è che individuare queste criticità richiede un impegno eh, Non da parte di soggetti esterni, non da parte di altri ma nostro Dobbiamo essere in grado quindi di valutare quella che è la nostra condizione Capire se siamo stanchi, quanto siamo stanchi ed il perché Perché ovviamente eh, diverso è ho fatto un allenamento impegnativo e quindi sono stanco Eh, rispetto ad un discorso totalmente diverso dove ho fatto un allenamento blando e sono stanco Eh, come mai può essere che abbia riposato poco e quindi interrogandoci riusciamo a scoprire quelli che possono essere le criticità nella nostra preparazione e arrivare a trovare quelli che sono dei miglioramenti miglioramenti che in un piano a lungo termine perché l'allenamento non è mai a medio termine non è mai a breve termine è sempre a lungo termine eh, si ragiona sempre in ottica di annualità o addirittura in alcuni casi andando a strutturare anche delle collaborazioni pluriennali perché sono quelle che attraverso il tempo attraverso la conoscenza attraverso l'applicazione di metodi permettono il raggiungimento sul lungo periodo di miglioramenti perché ovviamente magari vado a sfatare un mito però è giusto che qualcuno lo dica quando si intraprende un piano di allenamento i risultati non si vedono nell'arco di un mese, due mesi magari si può giusto eh, assaggiare qualche briciola dei risultati che arriveranno ma eh, gli esiti, eh, questo processo di adattamento questo processo di miglioramento richiede tempo motivo per cui richiede anche pazienza, richiede disciplina oltre che metodo perché soluzioni immediate soluzioni facili eh, lasciano un po' il tempo che trovano e soprattutto magari lasciano dietro di sé scorie e detriti che richiedono ancora più tempo per essere rimosse e quindi magari il beneficio è immediato, il beneficio è... Eh, subito tangibile ma in realtà poi ci vuole un tempo di recupero che è nettamente superiore a quelli che sono i benefici che si sono raggiunti anche perché più è veloce la crescita nella condizione meno è duratura quindi eh, ragionare sempre in un'ottica del lungo periodo permette davvero di aggiustare il tiro e quindi andiamo a osservare quelli che sono alcuni aspetti e in particolare ne vado a individuare tre eh, il primo aspetto è quello di andare a ricalibrare quelli che sono i fattori eh, di cui parlavo prima che vanno a giustamente evidenziare il carico da una parte quindi un rapporto corretto tra volume eh, con, in rela- correlato ovviamente a quello che è l'intensità eh, da questo punto di vista eh, l'errore fondamentale che fanno tanti è quella che carico, 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 carico e poi ad un certo punto smetto di migliorare perché sono arrivato ad un limite che solitamente è dato dalla disponibilità di allenamento quindi dal volume di allenamento e arrivo a quel punto e io da lì non mi muovo più raggiungo un livello di stagnazione tale per cui sul lungo periodo la mia prestazione decresce in in modo possiamo dire eh, totalmente certo nel senso che dalla stagnazione io posso poi andare a risolvere questo problema solamente in due modi aumentando il volume di allenamento ma a livello amatoriale è sempre difficile o al contrario io sono costretto a rallentare i ritmi e gioco forza a diminuire quello che è il mio livello di performance c'è un secondo aspetto il secondo aspetto è quello invece di chi si allena troppo piano chi eh, ha paura di fare intensità eh, e di conseguenza ad un certo punto arriva al massimo del carico di volume sostenibile ma ha paura di metterci quel pizzico in più di intensità e e si trova nelle stesse condizioni di cui parlavamo prima stagnazione Eh, siamo ad una sorta di plateau nella performance e di conseguenza smettiamo anche lì di migliorare a meno che ovviamente in questi casi andiamo eh, sia nel primo sia nel secondo a compensare a giocare con questi due elementi vi è poi un terzo caso il terzo caso eh, fa riferimento a quello che è la tradizione o meglio ancora a quello che è un errore comune nella gestione di allenamenti che può capitare anche per i più esperti che è dato dal ripetersi dello stesso schema di allenamento non per mesi ma addirittura per anni di conseguenza si parte da un punto A si fanno le stesse cose per arrivare al punto B e si arriva sempre e comunque al punto B senza mai che vi sia uno step successivo senza mai che esista un punto C da raggiungere cioè si arriva lì, è il mio top delle performance e fine In realtà non è vero perché fare le stesse cose, penso a certe preparazioni tradizionali dove faccio i miei mille chilometri di fondo agile evitando addirittura i cavalcavia perché non devo far salita, faccio SFR, agilizzo, trasformo che poi sarebbe interessante capire che cosa si va a trasformare e poi inizio gradualmente a buttarci dentro un po' di intensità, ok lo faccio, poi inizio gare e lo faccio per anni e questo per me è inconcepibile nel senso che poi come dicevo prima in ottica di lungo periodo io devo dare uno spunto diverso devo dare stimoli diversi ma posso anche darmi obiettivi diversi posso raggiungere risultati simili attraverso strade diverse e questo richiede che cosa? richiede la capacità di individualizzare l'allenamento cosa che in piani Annuali, in piani ripetuti utilizzando tabelle precedenti non sempre è possibile eh, gioco forza qualche spunto qualche margine magari di miglioramento lo si può ottenere però è perché alla fine si va davvero a fare quel qualcosa di diverso rispetto a quanto si faceva prima quindi il mio consiglio è ovviamente quello di sperimentare perché abbiamo questa possibilità di farlo senza che sponsor senza che team manager vogliano da noi il risultato. Abbiamo la possibilità di sperimentare allenamenti diversi. Abbiamo la possibilità di sperimentarci in contesti di gara diversi, sperimentarci in contesti diversi. Non mettiamoci limiti perché il nostro, l'unico limite è davvero solo nella nostra testa. Io sono Tiziano e questo è il terzo episodio del podcast di Ready to Ride. Magari non perfetto ma almeno fatto e spero che in questi minuti sia riuscito a trasmettervi curiosità, stimoli, spunti di riflessione. Magari da condividere con i vostri compagni di uscite, con me, eh, scrivendo nei commenti, contattandomi privatamente sui vari social. Io vi aspetto qui al prossimo episodio e buona strada.